0: Vi har gjort det godt. Og hvad gør vi så
1: nu?
2: Kære venner, der er mange ting, vi gerne vil. Ønskelisten, og
1: det gælder os alle sammen, jamen den er lang. Altså man må beslutte sig for, hvilket argument man har.
0: Hvornår går vi i gang? Hvornår er jeg nu? Så kom dog i arbejdstøjet. Det er sandhedens uge for enhedslisten. I weekenden skal partiet nemlig stemme om elgamle principper, der den seneste tid har givet debat og
3: rystelser i partiet. Bølgerne går altid højt i enhedslisten. Jeg synes at nogle gange, at vi er sådan lidt gode til at finde de 5 procent, vi er uenige om.
0: Jeg taler med Pelle Dragsted om forholdet til EU og NATO og hvad det er for et opgør, der ulmer i partiet. Kvinders rettigheder er igen kommet på dagsordenen ude i verden og herhjemme hjemme er der også nye tiltag på vej. Vi har inviteret to magtfulde kvinder på hver deres ligestillingsmission til en debat om de glemte kvindekampe har hjemme. Da jeg fik mulighed for det her, så tænker jeg også puha, det
4: her det er jo et sprængfarligt område i virkeligheden også, fordi der er rigtig, rigtig mange holdninger til det.
0: Vi skal også tage temperaturen på EU-valgkampen, hvor en helt ny dreng her i mandatklassen vil dele ud af sine analyser, ligesom vi skal en tur forbi Jens Rodes exit fra Danmark politik. Du er tændt for mandat. Jeg hedder Pernille Rødbæk, og over for mig sidder politisk redaktør Thomas Larsen. Velkommen til. Og vi starter altså med enhedslisten, som i weekenden holder landsmøde, og det er et landsmøde lidt ud over det sædvanlige, Thomas.
2: Det er det i den grad, fordi det er nogle kæmpemæssige store politiske spørgsmål, de skal tage stilling til. Altså, der er en gruppe, og også en gruppe af meget markante og tonangivende folk i enhedslisten, der ønsker, at man i forhold til EU, ligesom skal erkende, at det er en helt afgørende politisk arena, og man skal blive i den, man skal arbejde inden for den, man skal prøve også at ændre EU, mens man er, kan man sige, inde i organisationen. Og lidt på samme måde med NATO i virkeligheden også, der er også en gruppe, der mener, at man skal tage bestikke af, at det er ligesom rammen om det sikkerhedspolitiske arbejde, der foregår øh, i dag. Men det er altså bare en gruppe, der mener det her. Så er der til gengæld nogle andre, der er lodret uenige, og som mener, at man skal holde fast i enhedslæstens gamle målsætning om, at man skal have Danmark ud af EU, og i virkeligheden så ser de også helst, at EU fuldstændig bliver nedlagt som organisation, og så er de også arvemodstandere af NATO, og mener sådan set, at Danmark på et tidspunkt bør melde sig ud af NATO den dag, der er et alternativ så kort sagt, der er faktisk ret stor forskel på de her grupper.
0: Og det er så uenighederne i partiet. Landsmødet kommer jo så også oven på en tid, man må sige, har været svær for enhedslisten.
2: Ja, fuldstændig. Altså, de er kommet meget skidt ind i hele den debat, der har været om Ruslands overfald eller krig mod øh, Ukraine. Fordi der var så, øh, det der i gang i hele diskussionen om, hvorvidt øh, enhedslæsten skulle holde fast i, i, i NATO som ramme om det sikkerhedspolitiske samarbejde, eller om man ikke skulle. Og så er det også klart, at vi står altså også midt i en kampagne, der kører frem mod folkeafstemningen om den 1. juni. Og fordi de har de her uafklarede ting omkring deres øh, holdning til EU, så de er de jo også komme skidt i gang med deres egen kampagne.
0: Kan man tale om, at de har været ude i en decideret krise?
2: Ja, jeg mener, at især diskussionerne omkring NATO har været meget voldsomme internt, og har vist, at der virkelig er nogle interne rivninger, som det bliver svært at finde en kompromis omkring. Og nogle af de kræfter, som ønsker, at
0: enhedslisten skal rykke det er blandt andre Pelle Dragsted, som jo lige nu sidder i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg men som har sagt, at han vil gerne tilbage i Folketinget, og Thomas, som jo stadig spiller en central rolle i partiet.
2: Ja, det tør svagt sig Altså, han er en af de mest afgørende folk i, i, i enhedslisten. De kan jo godt lide at tale om, at de har en meget flad organisation, og det har de også på mange måder, men der er altså nogen, der flytter mere på tingene end andre, og Pelle Dragsted har i virkeligheden været en, en chefstrateg i partiet, og sammen med Johannes Schmidt Nielsen, altså den tidligere leder af enhedslisten, der har han i høj grad været med til at forny og modernisere enhedslisten og det er lidt den samme kamp, han er ude i igen.
0: Og spørgsmålet er så, hvordan Pelle Dragsted og de andre i hans gruppe formår at rykke partiet uden at rive det midt over. Det inviterede jeg ham her forbi i studiet for at tale om i går, og jeg startede med at spørge ham om, om det har været en lidt svær tid for partiet.
3: Det har det helt sikkert. Øh, jeg tror også, så mange andre blev vi, taget, øh, øh, blev vi overrasket over den udvikling, vi har set i Europa, og det har både øh, afsløret nogle, kan man sige, uenighed af vores parti om, hvordan man skal forstå forskellige beslutninger, vi har. Og så tror jeg også helt ærligt en, en udfordring af vores politik på nogle områder, hvor, hvor vi har brug for at diskutere, hvad betyder den her nye verden for, for enhedslistens måde at forstå og, og, og handle politisk på.
0: Og vi skal dykke lidt ned i øh, jeres forhold til både EU og NATO øh, lige om lidt, som jo er noget af det, der har forårsaget øh, stor debat, både hos jer, men også øh, i, i medierne. Men allerførst, hvis vi lige kigger på de principper, I har omkring EU og NATO. Hvor grundlæggende afgørende principper er de for et parti øh, som enhedslisten?
3: Jamen altså, jeg vil sige, det afgørende for et parti som enhedslisten, det er jo, at, at vi gerne vil øh, skabe en, en, en mere retfærdig, grøn, bæredygtig verden og Danmark. Øh, og, øh, og det fører så til nogle analyser af den her type af institutioner. Er de en forhindring? Kan de være en del af løsningen? Er de først og fremmest en del af problemet? Så jeg synes ikke, at det her rører ved sådan, vores grundlæggende principper, men det rører ved vores analyser og vores strategier for, hvordan vi øh, kan bidrage til at udvikle samfundet i den retning, vi gerne vil.
0: Så ikke nødvendigvis noget af det, der sådan er ryggraden i partiet?
3: Nej, det er klart, og det er jo åbenlyst for enhver, at, at hvis vi snakker EU for eksempel, så er det jo noget, der har fyldt meget på venstrefløjen. Enhedslisten blev jo dannet øh, og kom, igennem, øh, kom ind i Folketinget i forlængelse af det nationale øh, kompromis. Øh, altså, øh, fordi folk, mange SF'ere synes, at SF flyttede så for langt i den retning, og derfor stemte på enhedslisten i stedet for. Så, så det er jo en vigtig del af vores historie. Og NATO, det tror jeg også er, øh, åben for enhver, at, at historisk har hele venstrefløjen herunder, og også SF tidligere, og det gælder også resten af den europæiske venstrefløj, der været meget kritisk over for NATO og NATO's rolle i verden. Så, så selvfølgelig er det her vigtige spørgsmål for os.
0: Så en vigtig del af jeres historie, men som måske så lidt har ligget på en hylder samlet støv ind til for et par måneder siden, eller hvordan?
3: Altså når det gælder NATO, kan man i hvert fald godt sige, at og det er nok en del af årsagen til, at vi, at vi kom lidt ud i et stormbær. Der har, har det måske først og fremmest været en, en parole, der har stået i vores principprogram, altså Danmark skal ud af NATO. Men i og med, at, at det ligesom ikke har været en diskussion, der har været aktuelt, fordi et stort flertal af partierne, faktisk alle de andre partier i Folketinget, er tilhængere af NATO. Så er det er ikke noget vi sådan har, så man siger udviklet en, en mere sådan omfattende politik for, hvad er så alternativet, hvordan kommer vi der hen og hvad for nogle udfordringer vil det skabe. Og det var lidt det, jeg tror, vi blev fanget på her, at, at, at vi havde et meget kan man sige, vidtgående krav om dansk udmeldelse af NATO, men vi havde måske ikke rigtig nogen udviklet svar på, hvad, hvad, hvad hvad vil det så kræve, og hvad vil det indbære af problemer osv.?
0: Men det arbejde har I så taget hul på nu, og det er noget af det, I skal sidde og kigge på i weekenden, og blandt andet, så skal I jo stemme om jeres forhold til EU, hvor du sammen med Pernille Schipper og Nikolaj Willemsen der sidder nede i Europaparlamentet, har været med til at stille et forslag, hvor I egentlig gør op med tanken om, at vi skal ud af EU, men i stedet skal prøve at ændre EU indefra. Hvad er det for en indsigt, som I som gruppe har fået, der gør, at I synes, at lige præcis det her princip er nødvendigt at ændre på
3: nu? men jeg synes, jeg vil gerne anholde præmissen lidt. Vi siger faktisk ikke, at det aldrig kan blive aktuelt for Danmark at diskutere vores tilknytning til EU herunder, om vi vil stå bedre, for eksempel, uden for ligesom Norge. Det, vi siger, er, at vi synes, der har været for meget fokus. Altså, det har stået, det har været for meget vægt i vores europapolitik spørgsmål om dansk udmeldelse af EU, at vi synes, vi skal have mere vægt på. Hvad kan sige, arbejdet sammen med den europæiske venstrefløj for at forandre og demokratisere og udvikle EU i en, i, en, i en social og bæredygtig retning.
0: Hvad mener du er problemet med den linje, som enhedslisten har nu i forhold til EU?
3: Jamen, jeg synes, der er to ting. Det ene er, at den, er, at den har et for unøgningseret analyse af EU. Altså, som, hvis man kigger på vores EU-politik nu, så, så er beskrivelsen grundlæggende af EU. Der kommer kun dårlige ting derfra, og det er ligesom bare sådan, den økonomiske redskab. Og det, er en, det er en forkert og, og analyse. Det, det er ikke, fordi det er forkert, for EU er også, der kommer også meget skidt fra, fra EU. Men, men, men omvendt så er det jo helt åbenlyst, at EU også spiller en positiv rolle, når vi for eksempel kigger på sådan noget som miljø. Så er det jo EU's regler, der har gjort, at landmændene i Danmark har måttet skrue ned for deres gylde. Det er på udlændingsspørgsmål så vi også nogle gange i EU sikrer borgerne nogle rettigheder, som vi ellers ikke vil have. Og med til det hører måske også, at jeg synes måske, at det nuværende program stikker lidt blå i øjnene omkring, hvor mange muligheder, vi vil få ved at stå uden for EU. Så det er det ene aspekt. Jeg vil gerne have en mere nuanceret beskrivelse af EU, mere nykterne og hvad kan man sige, virkelighedsnær analyse. Og man kan sige, at den analyse fører så også til nogle konklusioner omkring, hvad så strategien skal være. For hvis EU rent faktisk, hvis man er i stand til gennem politisk pres øh, og har været i stand til gennem politisk pres for bevægelser og partier rundt omkring i Europa faktisk flytte EU, EU i en bedre retning, jamen, så skal vi måske også lægge mere vægt på det, end vi har gjort hidtil.
0: Hvad mener du, at konsekvensen bliver, hvis I ikke får rykket jer på de her principper?
3: Det synes jeg vil være ærgerligt, for jeg synes, at øh, det, vil, det vil betyde, at på en eller anden måde synes jeg, at vores principper vil stå i modsætning til vores praksis, altså det, vi i virkeligheden gør. Altså, fordi vi arbejder jo hver eneste dag, både i Europa udvalget og ikke mindst Nicolaj Willems nede i, i EU-parlamentet, hvor han spiller en, en central rolle i, i, i venstrefløjsgruppen i parlamentet. Vi arbejder jo for forbedringer inden for EU, men vi har et, vi har et principprogram, som siger, at, at, det, at det nærmest er umuligt.
0: Så øh, virkelighed vil ikke hænge sammen med, med det, der står i jeres program?
3: Nej, altså jeg synes, at, at, at der er en, lige nu er der en kløft mellem den måde, vi siger, og vi analyserer EU på, og så den måde, vi rent faktisk arbejder.
0: Så er der jo spørgsmålet om NATO, som du allerede var inde ja. på øh, indledende her, som jo virkelig har skabt debat, og I har måttet også høre øh, meget kritik fra, øh, fra andre øh, partier, øh, især i set i lyset den krig, der lige nu foregår i Ukraine, øh, som jo virkelig har gjort øh, spørgsmålet om NATO meget, meget aktuelt. Jeg vil godt lige prøve at spille et, et klip for dig. Vi har nemlig talt med den tidligere socialdemokratiske udenrigsminister, formand for FN, Mogens Lykketoft, øh, om hvordan han ser jeres forhold til NATO, og det udlægger han sådan her.
1: Jeg hører tonerne sådan, at man forstår udmærket med det, der sker med Sverige og Finland, at det nordiske alternativ, som vældig mange øh, har ønsket sig på venstrefløjen, det kommer i fremtiden til at eksistere, men det bliver inden for NATO, og det bliver inden for EU, når vi forhåbentlig afskaffer forbeholdet.
0: Så du hører det også sådan, at enhedslisten måske med tiden også vil rykke derhen, hvor man ikke længere vil arbejde for en udmeldelse af NATO?
1: Ja, det, det går jeg faktisk ud fra, at det, det bliver ikke nogen aktuel diskussion ja, i, i mange, mange år fra, fra nu med den udvikling, der er sket i Rusland.
0: Ja, der er flere ting i den her analyse, vi lige kan dykke ned i. Lad os uh, starte med, med det første i forhold til, at han jo egentlig regner med, at uh, I så småt er på vej derhen, hvor I også godt kan se, at, uh, at vi skal blive i NATO. Er du enig i hans analyse?
3: Øh, jeg har ikke sådan rigtig selv konkluderet på den diskussion endnu. Altså som sagt, så er det utrolig vigtigt for mig at fastholde en grundlæggende kritik af NATO og en vision om en verden uden hverken NATO eller andre militære stormagter, der der om så man siger, gensidigt truer hinanden og opruster og bruger en masse af de penge, vi kan ellers kunne bruge på klima og velfærd til at, til at købe våben øh, for. Øhm, men, men, men der er ligesom to veje. Øh, den ene er mm. at fastholde en neutral position. Øh, den er blevet sværere, den bliver sværere, og det er jeg helt enig med, med Mås Lykketoft i, hvis Sverige, øh, hvis Sverige og Finland træder ind i NATO. Den anden er at, og, og, at blive i NATO, mens vi arbejder for den her forandring. Og så forsøge at øh, påvirke NATO, og det kunne jo være, at det blev nemmere med nogle mere fredelige nationer som, som Sverige, og, altså traditionelt neutrale nationer som Sverige og Finland. Hvis de kom med, kunne det jo også være, at styrkeforholdet i NATO forandrede sig i en positiv retning.
0: vil du egentlig direkte fraråde Sverige og Finland og melde sig ind i NATO?
3: Ja, altså øh, jeg er ikke sikker på, at det gør verden mere sikker, at de melder sig ind, altså, øh, er Men gør det ikke for...
0: deres situation lidt mere sikker nu, hvor de mm. bor lige en spytklat tættere på Rusland, det, end vi det,
3: gør? Det kan man jo diskutere, fordi at det at være neutral betyder jo også, at man ikke bliver inddraget, hvis der, ud, hvis der kommer den her forfærdelige øh, konflikt øh, mellem, øh, mellem supermagter, som jo, og det skal vi huske, når vi snakker om alt det her med oprustning, altså kommer det til krig mellem NATO og, og, og Rusland? Jamen, så er det jo den sidste krig, vi kommer til at opleve. Det er faktisk det sidste, vi overhovedet kommer til at opleve, fordi så er vi bare ikke længere her på jorden.
0: En pointe, som han også gentager et par gange, og som jeg også øh, godt kunne tænke mig at slutte med at spørge om her, fordi det, man måske kunne få indtrykket af, er, at, at I er i gang med at tage nogle små skridt. Det er nuancer, det er museskridt øh, hen imod øh, lidt mere NATO, måske endda lidt mere øh, EU. Er sandheden i virkeligheden, at det er for stor en mundfuld for enhedslisten som parti, at skulle rykke sig både på EU og NATO på én gang, men at det skal komme meget gradvist, fordi det ligger så, så dybt forankret i jer?
3: Jeg tror, bare, at, at, jeg tror bare, at jeg er uenig i den der meget sort-hvid, enten man får, eller også man imod. Altså, verden er kompliceret. Så, så jeg, jeg tror ikke, man skal se det på den måde. Men det er da rigtigt nok, hvis jeg skal gå lidt med på din tankegang. Enhedslisten er jo i øh, modsætning til mange andre partier et reelt medlemsstyret parti. Vi har faktisk årsmøder, hvor det er medlemmerne, der bestemmer politikken. Det er ikke bare sådan nogle klappechancer, ligesom man ser i mange andre partier. Øh, og, og derfor øh, så kræver forandringer øh, store og grundige diskussioner.
0: Men det, jeg virkelig også spørger om, det er, om man har sagtens kunne læse, at der også er forskellige holdninger i partiet. Du står for en position, der er nogen, der har en anden position. Og I har hele den historie, som du også øh, nævnte i starten af interviewet. Er der en risiko for simpelthen at rive enhedslisten over på midten, hvis man rykker for hurtigt på de her spørgsmål?
3: Øhm, det håber jeg ikke. Altså, det er blandt andet derfor, at jeg selv har været med til at stille et, et kompromisforslag, kan man sige, på EU. Det er jo, at jeg synes jo, at
0: og det er det for at bygge den bro, vi ja, ja, ikke er revet over?
3: Jamen det er det i høj grad. Altså det er både fordi, jeg synes, det er en fornuftig politik, men det er også fordi, at det er vigtigt for mig, at, at vi i Enhedslisten, vi er enige om det meste, som jeg sagde med EU, vi sådan set tror jeg er næsten alle sammen ret enige om analysen af EU. Og jeg synes, det ville være helt åndssvagt, at vi på grund af de her uenigheder øh, splittede op. Enhedslisten er jo et samlingsparti, som øh, kommer af en meget splittet venstrefløj. Jeg synes, det er vigtigt, vi, vi, vi holder sammen. Og det er derfor, at når vi flytter os i enhedslisten, så gør vi det gennem grundige demokratiske debatter, hvor folk bliver hørt, og folk er med, og folk til sidst træffer beslutningerne, altså medlemmerne
1: gør.
0: Vi kan her til sidst lige nå en sidste analyse fra Måns Lykketoft. Ja. Han har nemlig også gjort sig lidt klog på, hvad han tror, der sker, hvis I ikke kommer til at rykke jer på de her principper.
1: Jamen, så tror jeg, at partiet skal se i øjnene, at de langt fra er det største parti på venstrefløjen længere. De har jo ellers næsten været... I færd med at blive større end SF i meningsmålingerne øh, frem til, til den her krig brød ud. Men øh, efter det, så har de jo tabt terræn, fordi det viser sig jo, at hvad der står i enhedslistens gamle program, øh, ikke øh, harmonerer med, hvad deres yngre og toneangivende medlemmer oplever, synes, tror på nu i dag i 2022.
0: Er det den rigtige udlægning, han kommer med her, Pelle
3: Altså, jeg tror, det er meget både og. Altså, jeg tror, det er utroligt vigtigt, at, at man som partier er i stand til at flytte sig, når verden rundt om en udvikler sig. Men det er også utrolig vigtigt, at man holder fast i nogle grundlæggende principper. Jeg, tr jeg tror, det bliver en fordel for enhedslisten, for eksempel, at vi ikke ligesom SF er gået med i et nationalt kompromis. Og selvom som det i, koster som, nu? Som, ja, så, selvom det måske koster nu, som indebærer, at vi skal bruge 18 milliarder kroner om året på våben. Som i øvrigt ikke vil gøre truslen for Rusland mindre, fordi man kan alligevel ikke vinde en konventionel krig over en atombevæbnet magt. Så de, de der 18 milliarder er jo penge, der går for klimaindsatsen, det er penge, der går for børnehaverne, det er penge, der går for jordmøderne ude på fødegangene. Og jeg er sikker på, at når vi kommer i gang med den diskussion, ja, ja, man skal aldrig være sikker, men jeg har en øh, ret solid tro på, at det vil... Uh, igen, uh, hvad kan man sige, uh, betyder at Enhedslisten står som, som det klart stærkeste parti på, uh, på venstrefløjen. Men kan
0: der ikke være noget om den her analyse af at Enhedslisten de seneste år vokset så stor og appellerer til så mange nye unge vælgere, som måske lidt har glemt eller ikke har været klar over, mm. hvor I egentlig stod på meget centrale sikkerhedspolitiske spørgsmål omkring NATO og EU. Og nu er partiet faktisk lidt ude af trit med den nye gruppe uh, mm. i den verden, vi står i i dag.
3: Faktisk har der altid været en, en, en kløft, når man måler på i partier mellem på vores EU-politik. Det har delt vores vælgere altid. Øh, og, og, og når det gælder NATO, har vi ikke målt på det, men jeg kunne måske forestille mig, det kunne have været det samme. Det, det, der er sket lige nu, er jo pludselig, at et spørgsmål, som har været perifært, altså spørgsmålet om NATO, har jo ikke været noget, vi har gået og diskuteret i Danmark i de sidste 20 år nærmest, at det pludselig blev meget centralt på grund af Ruslands invasion. Og det, og det har helt klart hvad kan man sige, betydet, at for nogle mennesker, så et spørgsmål, som ikke betød så meget, betød pludselig meget. Det, det er noget af det, vi kan se, at vi i en periode i hvert fald fald lidt i de Jeg vil så lige nævne, at i de seneste meningsmålinger, der vi altså frem og større at der er både Gallup og, og Mikrofon. Så,
0: så fik du lige det med Pelle nu er der afsted. I, i weekenden. Hvad er dine forventninger til, hvor øh, højt bølgerne kommer til at gå der? Der er jo nok mange, der kommer til at sidde og følge spændt med.
3: Hmm. Bølgerne går altid højt i enhedslisten. Jeg synes nogle gange, vi er sådan lidt gode til at finde de øh, 5%, vi er uenige om, og så skændes som dem frem for at fokusere på de øh, 95%, vi er enige om. Men altså, det tror jeg er en del af, at demokratiet jeg glæder mig til at se hvad hedder det, kammerater fra, fra hele landet, og, og være med til at udvikle enhedslistens politik, og jeg håber, vi står et stærkere sted, når vi er færdige.
0: Ja, sådan lød det altså fra Pelle Dragsted, da han var forbi mig her i studiet i går. Og Thomas, det blev jo berørt lidt i interviewet, og du var også inde på det inden, men prøv lige at tage os helt med ind i, i enhedslisten, partiet. Hvad er det for nogle forskellige grupperinger, fraktioner, kræfter, der er på spil?
2: Jamen, det er jo helt åbenlyst, at der er nogen, der ønsker at justere partiets politik i forhold til NATO og i forhold til EU. Og det er netop altså sådan nogle stærke folk som Pelle Dragsted, der tidligere har været med til at modernisere partiet og i virkeligheden også bane vejen for en stor del af den succes, som partiet har i dag i forhold til større og bredere vælgergrupper. Men så er der altså også nogle andre, som absolut ikke er med på det her, som vi var inde på tidligere. Og for at forstå dem, så skal man simpelthen vide, at det det er en del af deres hjerteblod. Det er en del af deres politiske øh, DNA. De har været med til at blive aktive øh, i politik, fordi de simpelthen netop kæmpede mod EF og EU senere. Altså det er en del af deres bagage. Og på samme måde i forhold til NATO, øh, der ser de absolut ikke NATO som øh, en organisation, der arbejder for fred og sikkerhed. De ser det snarere som en meget amerikansk domineret øh, organisation. Lige frem med en aggressor, vil nogen sige, som har været med til at og skabe ufred rundt om i, i, i verden. Og min pointe her, det er, at det er rigtig meget, der står på spil her, altså for de her uh, grupper, fordi det er uh, hjerteblod, uh, det er følelser, uh, og derfor tror jeg også, at nogle af debatterne på uh, årsmødet, de bliver ret dramatiske.
0: Kan man sige noget om, hvordan de her grupper står i forhold til hinanden? Fordi der er jo nogen, der snakker om, at der er et opgør på vej, en modernisering af enhedslisten. Altså er det uh, det store gamle flertal mod nye små unge kræfter? eller hvordan er forholdene imellem de her grupper? Ved du det?
2: Ej, det er klart, at hvis vi ser på ydergrupperne, så er der mm. voldsom afstand, men jeg tror også, der vil være en ret stor del af partiet, der er meget optaget af at prøve at finde et kompromis. Fordi man kan også sige, at hvis det her det går fuldstændig altså op i, i stridigheder, så kan vi komme hen til den situation på et tidspunkt, hvor der vil være nogen, der simpelthen ikke kan være i partiet.
3: Der er noget galt på Christiansborg.
1: Og der vil jeg bare sige tak for at tage den debat op.
0: Nu skal vi finde den politiske vilje til forandring. Ja, vi er altså i fuld gang med mandat i en uge, hvor enhedslisten ser ud til at stjæle en stor del af dagsordenen. Som altid, så er sms'en åben for dig, hvis du har lyst til at skrive ind med input eller holdninger. Du kan skrive ind på 1424. Det har Tommy blandt andet gjort her, efter vi har hørt Pelle Dragstad tale. Han skriver så ligesom DF, så går enhedslisten nu fra at være anti-EU til EU-skeptiske og giver alle deres anti-EU-vælger til nye borgerlige med venlig hilsen Tommy. Den analyse, den lader vi stå for uh, Tommys egen regning, men uh, tusind tak for beskeden. Og som sagt, du skal altså også være velkommen til at skrive ind, hvis du uh, skulle få lyst til det. Vi har andet, meget andet godt på programmet til dig i resten af udsendelsen. Vi skal blandt andet høre en minister og en borgmester debattere de glemte kvindekampe herhjemme. Og uh, så skal vi altså også runde endnu et farvel i dansk politik, som måske kan koste et parti drømmen om en plads i Folketinget. Nå no, Thomas, og så sagde du jo altså sidste gang, at nu må der altså snart komme gang i den EU-forbeholdsvalgkamp. Og øh, men om, øh, det ikke lige blev ugen, hvor at alle vores lygtepæle og øh, træer blev smukt udsmykket med diverse øh, valgplakater rundt omkring. Lige om lidt, øh, så skal vi øh, helt ind i øh, kampagnemaskinerummet sammen med en ny fast ven af programmet. Men øh, inden jeg præsenterer ham, så giver os lige en status på, hvor ja og nej siden står nu.
2: Jamen, hvis vi ser på meningsmålingerne, så er det stadigvæk sådan, at alle de partier, der ønsker, at forsvarsforbeholdet skal droppes, altså de fører i, i målingerne, og de fører også relativt markant. Men samtidig så ved vi også, det er først, når vi kommer frem til stregen, ikke, at det hele bliver afgjort, og så er der en kæmpe gruppe af tvivlere derude. Det kommer vi også til at se meget nærmere på om, om, om lidt. Ellers så kan man sige, at, at ja, siden altså dem, der ønsker at få forsvarsforbehold væk, de fik sig lidt af en fæl overraskelse, fordi pludselig opstod der store diskussioner nede i Bruxelles, primært med kommissionen som drivkraft, men også stærke kræfter i parlamentet, som ligesom argumenterede for, at Europa samlet set skal rykke kraftigere og mere magtfuldt også i sikkerhedspolitikken. Og så har der opstået diskussioner om, hvorvidt at netop hele øh, de vigtige sikkerhedspolitiske beslutninger fremover måske skal træffes med, altså enstemmighed. Og det går jo fuldstændig ind i den debat, som er så følsom herhjemme, der handler om, at vi selv skal bestemme hvor vi vil være med, hvor meget vi vil være med når det handler om øh, EU's øh, forsvarsdimension. Så det var en rigtig, rigtig dårlig nyhed, der kom fra ja siden der. Det hører så med til den her historie, at øh, statsminister Mette Frederiksen og i øh, øvrigt øh, alle ja og også en stribe uafhængige forskere har sagt, at det her, det kommer simpelthen ikke til at ske. Og ligesom det også hører med til historien, at der er en hel serie af lande, der fuldstændig altså har sagt nej til det her og vil bekæmpe det med næb og klør. Men pointen er, at der er igen kommet et af de her punkter ind i debatten, som er meget svære at håndtere for ja-siden.
0: Så endnu, en, øh, endnu et bump på vejen til, til ja-siden her, øh, ja, tre ugers tid før, at vi alle sammen skal stemme. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Valdemar Osted. Hej. Du er jo øh, vel det, man kan kalde politiske sociale medienørret. Du har jo den her hjemmeside, der hedder politiskannoncering.dk og en tilhørende Twitter-profil, hvor du jo sidder og tracker alle de øh, annoncer og kampagner, som politikerne lægger ud, Derudover så arbejder du også som kampagnekonsulent, sidder blandt andet og, og laver noget kampagne for SF en gang imellem. Og vigtigst af alt, så har du jo sagt ja til en gang imellem at komme ind og være vores øjne på dansk politik på de sociale medier. Det er vi glade for.
5: Jamen det er fedt at være her. Tak.
0: Og, og nu startede vi jo med at, at snakke lidt om den her EU-valgkamp, som er skudt i gang, og det er også det, vi skal tale om nu. Vi kan jo se, at valgplakaterne, som sagt, er kommet op og hænge, men, men meget af valgkampen foregår jo netop også på de sociale medier. Helt overordnet, hvordan hænger de kampagner, vi ser ude på vejene, sammen med det, vi ser på de sociale medier?
5: Altså, det er jo det store spørgsmål, for de gode kampagner er gode til at koble dem sammen. Øhm, men det, der ligesom er vigtigt på sociale medier, det er, at man kan prøve at udfolde nogle af de her slogans, som man ser øh, ude på valgplakaterne. Så det er altså jo en valgplakat, der er jo måske... 3-5 ord, så en, på sociale medier kan man vise en video, hvor man måske udfolder det og prøver at konkretisere øh, sloganet for vælgeren. Så er det på en eller anden måde en pingpong mellem det, man ser på Zomi og det, man ser ude på, øh, på lygtepillene.
0: Mm -hmm. Og jeg ved, at du er, er faldet over et meget konkret eksempel på, hvordan de digitale kampagner faktisk har haft direkte indflydelse på de budskaber, vi nu ser ude på vejene.
5: Ja, altså hvis man kiggede på Venstres annoncer i marts, så, øh, så kan man faktisk se, at de testede de forskellige valgplakater, de overvejede. Øh, og det vil sige, så tænker man, okay, hvad vil det sige, at man lige tester øh, en valgplakat? Men, men Venstre har testet seks forskellige øh, typer af valgplakater, og så øh, kan man så se nu, at en af dem er blevet til den valgplakat, vi ser i dag.
0: Så de har altså haft annoncer ude på de sociale medier med forskellige billeder og forskellige budskaber, og så har de set, hvilken der fik bedst? Flest likes eller noget til fleste, eller hvordan? Ja,
5: altså typisk så vil man kigge mm. på, hvor mange interaktioner, den har fået. Så det kan jo også være, hvor mange kommentarer og hvor mange delinger.
0: Og hvad var det, de testede, og hvad vandt?
5: Altså, de testede to forskellige billeder. Det ene billede var et billede af et, øh, en camouflagebaggrund med et dannebro på, ligesom vi ser på vores soldater. Og det andet billede var det billede, vi ser på valgplakaterne nu, som er øh, et dannebro, der svejer i himlen med en blå baggrund. Og så havde de tre forskellige budskaber, som det ene budskab var, det handler om frihed det andet budskab, det handler om vores frihed, og så det tredje budskab hedder Pas på Danmark. Mm. Og de her seks forskellige annoncer har de så testet, og så må vi ligesom gå ud fra nu, at den, den annonce, der vandt, det var Dannebro med Pas på Danmark.
0: Det var simpelthen, og jeg, jeg kan i hvert fald godt se den for mig. Jeg har set den flere gange, når jeg cykler afsted. Den her meget blå himmel, det røde Danmarks flag, og så Pas på Danmark. Der er også flere vælgere, som vi har haft en reporter ud og snakke med, som har lagt mærke til netop den her plakat. Og prøv lige at høre hvad de tænker
3: om den. Det betyder nok, at uddelingen skal smisse ud. Det tror jeg, fordi det er det, der er blevet brugt mange gange. var Danmark og sådan nogle ting. Men ellers er det jo en fint flag, og det er et godt billede, men det bliver bare misbrugt forkert.
2: Det, det
4: man er man overhovedet ikke i tvivl om. De siger selvfølgelig, man skal stemme ja.
0: <laughs> Jamen, jeg tænker, at den ikke appellerer til mig, fordi at øh, det flaget øh, giver efterhånden dårlige signaler grund af Dansk Folkeparti, og øh, pas på Danmark, det er også sådan lidt voldsomt, lidt manipulerende. Øh, der er ikke rigtig noget i den, der appellerer til mig, synes jeg. Kan du nemt afkode, hvad Venstre gerne vil have dig til at gøre den 1. juni? Ja, det er nemt nok. Der står stemme ja, så, så det er ret simpelt, at de vil have en til at stemme ja. Ja, det kan godt være, at det var den, der klarede sig bedst i deres splittest, Valde Mar, men der er noget med budskabet, som måske skaber lidt forvirring, eller i hvert fald nogle associationer til nogen på den anden fløj. Er det altid, er det altid nødvendigvis den, der klarer sig bedst, som også måske ja, er, er, er det bedste budskab for partierne at sende ud?
5: Altså måske, vi må gå ud fra, at Venstre har testet det hos deres målgruppe, som jo typisk vil være venstre -vælgere. Så altså, det, er jo, det er jo svært at sige, hvor, altså Venstre kan jo sådan set være ligeglad med, om den ikke påvirker nogen, der måske øh, stemmer til Venstre for midten, fordi det ligesom er deres opgave at prøve at få deres vælgere til at stemme for.
0: Thomas, tænker du, det kan være klogt for Venstre at prøve at appellere til øh, måske nogle dansk folkeparti øh, vælgere med nogle billeder, som øh, plejer at, at, at ringe hos dem?
2: Ja, og jeg tror faktisk også, at Venstre har været ret optaget af at også kunne appellere til de borgerlige skeptikere og dem, der er meget i, i tvivl. Og det er jo blandt andet også derfor, at de i den grad har kørt altså den tidligere forsvarsminister Søren Gade i, i stillinger, som vi jo også har haft besøg af her i, i mandat. Han er lige præcis en af dem, der også kan komme ud med budskaberne til for eksempel DF'erne og prøve at få dem ombord.
0: Ja, fordi man kan jo sige tryghed. Øh, over for frihed og Dannebro over for militær, så er vi vel øh, lidt væk fra det globalistiske og mere ind i, i det nære.
2: Fuldstændig rigtigt. Og det er jo så også noget af det, som Søren Gade han har slået på, og det er afgørende budskaber.
0: Valdemar, hvis vi skal kigge sådan lidt bredere på, på det her, er valgkampen så for alvor blevet skudt i gang på de sociale medier? Fordi nu er den det jo altså ude på gaderne.
5: Ja, altså det jeg er jeg ked af, Thomas. At det, det ser sort ud. Når jeg kiggede på sidste uge, der... Øh, Altså det var næsten det samme øh, hen over hele ugen med cirka 15-20.000 kroner om dagen. Og så vi snakkede i går, altså er det meget, er det ikke meget for 20.000 kroner om dagen? Det lyder jo også som en del sat penge, men 21 dage før kommunalvalget blev der brugt 150.000 kroner. Øh, så jeg vil sige, at det er, det er ikke voldsomt, men jeg vil så alligevel, da jeg lige kigget her til Mors, der var både Venstre og Konservativ var begyndt... Øh, med nogle af deres annoncer, kunne man se, at der var sådan velproduceret og øh, Venstre kørte en annonce med, med mange videoklip fra øh, Mariupol
2: øh, og sådan ødelagte byer i Ukraine, så det, jeg vil sige den er begyndt alligevel mm. Jamen, jeg er fuldstændig en, det har godt nok taget tid at få den her kampagne skudt i gang, og mange holdt sig tilbage, men nu begynder det altså rent faktisk at se, og det, det, vi kan også se på de store tv-stationer, uh, der kommer jo også altså, de store partilederdebatter uh, nu. Uh, det er i gang uh, næste uge. Der går Radio 4 sammen med TV 2, så på den måde begynder tingene at og, og rulle, og jeg tror simpelthen, at alle i virkeligheden er blevet enige om på Christiansborg, at der skal komme et, et, et stort afgørende ryk til sidst.
0: Og giver det i virkeligheden en meget god mening, Valde mig? Eller det er atypisk, at man venter så lang tid?
5: Nej, altså det, det er meget typisk. Det, når, vi både, når vi kigger på kommunalvalget, så er den sidste dag, øh, eller inden, den sidste dag inden kommunalvalget, er den dag, der bliver brugt alle fleste penge, over en million kroner på den sidste dag. Og når man kigger lidt bredere på valgforskning om, hvornår vi beslutter os for at stemme, så er det senere og senere og senere. Og derfor så giver det også mening, at man måske gemmer nogle af sine kampagnekroner til de sidste par dage.
0: God. Jamen det kan være, at, at vi skal ind og se på hvor mange penge de egentlig når op øh, på, når vi nærmer os valdagen. i øh, tak for analysen, Valdemar Østved.
5: Selv tak. For mig skal det bare lyde, at ønsker om at rejse konden frem.
0: Så venner, vi har meget, vi kan løse sammen.
3: I politiske symboler og i kommunikationstrategier frem for reel uh, indhold. Mm.
0: Tak, fordi du lytter med til dagens mandat her på Radio 4. Jeg hedder Pernille Rødbæk og for mig sidder politisk redaktør Thomas Larsen. Og sms'en er altså åben på 1424. Du skal være meget velkommen til at dele dine input eller holdninger. Det har Inger blandt andet gjort. Hun skriver i forhold til det interview, vi havde med Pelle Dragsted fra Enhedslisten, at hun altså synes, at der er så meget ballade, så meget ballade og uro i Enhedslisten, at de er efterhånden så uenige om deres politik, så folk de flygter fra enhedslisten, de vakler rundt og skifter konstant mening, så vælgerne ved ikke, hvad de egentlig mener. Pelle Dragsted vakler også rundt og skifter konstant standpunkt. Det er sådan, hun oplever det, Thomas.
2: Og det er også sådan, at jeg netop tror, at der er nogen i enhedslisten, der også har oplevet det på det seneste, fordi det er i virkeligheden også tankevækkende, at det parti har været så harmonisk igennem så lang tid og haft så stor succes, og det er lidt det, der bliver slået lidt hul på nu.
0: Senere i den her udsendelse, der skal vi forbi Jens Rudes exit fra dansk politik og kristendemokraterne, for hvor efterlader det her nu partiets drøm om at komme i Folketinget? Det skal vi runde, men først lidt kvindekamp. Ja, for lige nu så øh, raser debatten om kvinders ret til egen krop, både i USA, hvor et flertal i højeste altså har banet vejen for, at et stort antal delstater kan vælge at afskaffe kvinders ret til abort, og også herhjemme, hvor det har sat fod i debatten om kvinders rettigheder og ligestilling. Og inde på Christiansborg, Thomas, der er der altså også ligestilling på dagsordenen, sådan som jeg forstår det.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså, der er faktisk gang i nogle spændende og vigtige øh, projekter, som øh, netop skal styrke kvinders øh, rettigheder og position. Øh, det ene, det handler om, øh, eller det er noget, der udfordres på en ekstrem dyster baggrund, og det ligger hos øh, transport- og ligestillingsminister Trine Bremsen, og det handler jo om, at vi har været vidner til nogle dybt ulykkelige og forfærdelige sager, hvor kvinder er blevet myrdet, og, øh, og noget af det, som vi ved, det er, at der er mange kvinder, der bliver udsat for vold i hjemmet af deres partner. Vi ved også nogle gange, at det i yderste fald kan føre til dødsfald. Og der vil Trine Bremsen nu lave en handlingsplan, som skal hjælpe de her kvinder, der bliver udsat for vold. Og så er der også gang i et udvalgsarbejde, kommissionsarbejde, der handler om den glemte kvindekampagne, som det kaldes. Og det handler især om den undertrykkelse, sociale kontrol, som kvinder i visse indvandrermiljøer bliver udsat for. Og der er man simpelthen enige om, altså på Christiansborg i langt de fleste partier, at det skal høre op. Men hvordan man skal stoppe det, det er det, man skal finde ud af.
0: Og øh, i front for den her kommission, der sidder Christina Krysjak Hansen, som jo er socialdemokratisk borgmester i Holbæk, men er altså også formand for den her kommission. Og jeg tager en snak med hende og med ligestillingsminister Trine Bramsen om øh, de glemte kvindekampe, som de hver især sidder med. Og jeg startede med at spørge ligestillingsminister Trine Bramsen om, hvilket eksempel i hendes arbejde, der har gjort størst indtryk på hende.
6: Jeg synes, noget af det, der har gjort størst indtryk på mig, er at, at møde kvinder, der gennem lang tid har været udsat for vold. og Hvor de ender med at være i livsfar og efterfølgende siger naboer og familie, at de vidste egentlig godt, at det var helt galt. Det har også gjort stort indtryk på mig, at Hvidovre Hospital, der har startet screeninger for vold under jordmordsamtalerne, at de hver eneste uge finder tre par, som der er udsat for 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 vold eller hvor der er vold i i
0: parforholdet. Kan du sætte nogle tal på, hvor, hvor stort er omfanget af det her problem med med partnervold og partnerdrab her i Danmark?
6: Jamen altså de, de, de seneste tal vi har det det siger 38.000 kvinder der der er udsat for vold årligt. Vi har en forhåbning om at at det at vi begynder at have et større fokus på det er, at det har fået tallene til at og øh, gå ind, i, en, i en anden retning. Men hvad, hvad der i hvert fald er konstant, øh, det er, at øh, hvert år øh, der er det ca. 12 kvinder, der, øh, der bliver dræbt af deres partner. Og, og det understreger alvoren i det her, og hvorfor at vi, vi skal have brudt tabuet, øh, både fordi volden i sig selv ikke er rimeligt, den kan ødelægge kvinder, og børn, men i værste fald kan den altså også føre til, til drab.
0: Og hvad for det her, der til at tænke om, hvor vi her i Danmark er med kvinderettigheder og ligestilling, nu hvor vi skriver 2022?
6: Jeg tror, at en af årsagerne til, at vi har lukket øjnene over for, for partnervold, grunden til, at vi ikke er særlig gode til at spørge ind til, til volden, selvom vi har mistanken hos familiemedlemmer eller veninder eller naboer, det er, fordi vi er et ligestillet land, og, og derfor er at det her tabu nok også opstået, fordi det bryder med, med billedet af, at vi er ligestillede kvinder, der godt kan sige fra, som har rettigheder. Det bryder også med billedet af, at man har et, et godt uh, parforhold, og det vil vi helst ikke uh, gå ind og blande os i, fordi vi jo i Danmark har retten til at forlade en partner, hvis det er, at vi, uh, at, 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 at vi ikke bliver behandlet ordentligt. Og det tror jeg altså er kommet til at, 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 at skabe det her tabu hvor det er blevet noget, der er pinligt, og som man helst ikke vil, vil blande sig i. Og det er det, vi skal have gjort op med.
0: Så er der noget her, vi ikke taler om, og vi vender tilbage til, til hvad grundene kan være, øh, i forhold til, at vi ikke taler om det, det her med, at der også er en vis berøringsangst øh, forbundet med det. Men inden vi gør det, så vil jeg gerne have dig på banen også, Christina Kryschak Hansen. Du sidder som sagt som formand for, for kommissionen for den glemte kvindekamp, som den er blevet kaldt, og skal altså finde løsninger på social kontrol i minoritetsmiljøerne herhjemme allerførst, prøv lige at komme med et eksempel på, hvad er social kontrol for en størrelse? Hvilke eksempel er du stødt på, som har gjort størst indtryk på dig og som illustrerer det her problem?
4: Jamen først og fremmest, så er det vigtigt for mig at sige, at social kontrol, det er jo en ting. Det vi her har med at gøre, det er det, vi kalder æresrelateret social kontrol. Øhm, og det ser vi desværre rigtig, rigtig mange steder i vores samfund i dag. Nogle steder er det mere tydeligt end andre. Noget af det, der har skræmt mig rigtig meget, det er, at sådan noget som genopdragelsesrejser, altså piger, helt unge piger, der bliver sendt til andre lande, hvor de kommer afsted og oplever ting, som ingen piger eller mennesker for den sag skyld skal opleve, tvangsægteskaber at de ikke må have kontakt til deres venner og familie herhjemme. Og det, det er et stort problem. Vi oplever det også i vores skoler, hvor der er øh, mange piger, som ikke må være med til svømning. For eksempel, når de får deres første menstruation, må de ikke længere være med til idræt. Og det her med hele tiden at få at vide, at der er noget, man ikke må, fordi man er pige. Det er jo det, vi skal have taget et opgør med. Så jeg kunne blive ved i virkeligheden med at nævne, hvordan mm. det her finder sted. Og nu skal vi gøre noget ved det.
0: det. Du kunne blive ved, og der er mange eksempler her. Også eksempler, som man jo også har hørt øh, om af og til i medierne, mm. som altid skaber en masse debat. Men hvad ved vi egentlig om omfanget af det her? Fordi det kan jo også nogle gange måske være nogle problemstillinger, som bliver blæst meget stort op, øh, uden det nødvendigvis fylder så meget samfundet.
4: Vi ved, at det er et meget stort problem, og det, der er det svære, når vi skal arbejde med det her, det er et af det, vi ved. Og så er der alt det, vi ikke så nemt ser, alt det, vi har svært ved at få hånd om, øh, i virkeligheden det, vi jo kalder skyggetallene. Altså, der går øh, mange piger rundt, både i de store kommuner, vi har i vores land, men også i de helt små og i kommuner som min egen, hvor at det er svært at få i tal af det her problem, fordi at jeg selv og mange andre også har haft berøringsangst over for det her område. Men øh, i bund og grund, så handler det jo om, at man skal stille sig selv spørgsmålet.
0: Hvis der er en pige, der oplever det her, er det så okay? Og det er det ikke. Noget, der går igen hos jeg begge, når jeg læser om det arbejde, I, I sidder og laver, det er det her med berøringsangsten fra omverdenen, Trine bremsen. Hvad er helt konkret problemet med berøringsangst øh, i forhold til at komme de her problemer til livs?
6: Jamen altså, udfordringen er jo, at vi skal tale om det, og når vi igen og igen hører om naboer, der har været, der godt har vidst, at der har været vold, der hvor det ender med drab, så, så synes jeg jo, det understreger det meget, meget store problem, som vi har, og, at, og det er det, vi skal have brudt, og det kan vi kun gøre, hvis vi anser det her som et, et samfundsansvar, og også et område, hvor vi, hvor vi har svigtet som samfund, fordi vi altså igennem så mange år har lukket øjnene.
0: Christina Krysjørg Hansen, i jeres kommissorium, så står der også noget om berøringsangst, nemlig fra myndighedernes side. at det en problemstilling, som I også sidder og kigger på?
4: Ja, det er en problemstilling, og jeg tror, den findes på rigtig mange niveauer. Det er jo vigtigt at sige, at vi har, vi har også institutioner, som er enormt dygtige til det her, og dem prøver vi jo nu at, at lære noget af. Men vi kommer til at kigge på i virkeligheden, hvordan vi kan få strammet op for den her myndighedsrolle. For man skal bare huske på, at hver evig eneste gang, men ikke sætter ind. Altså hver gang man ikke i virkeligheden hjælper de her piger, så svigter man dem. Og det går ikke. Og jeg vil hellere have sådan set, at man stiller for mange spørgsmål ind i familierne, end at man ikke tør tage den svære samtale, som jeg godt ved, at det er. For igen, det går ud over pigerne, og det, det kan vi simpelthen ikke
0: være bekendt, og det skal vi have ret ord på. Ja, den svære samtale, siger du, det er jo tit nogle meget følsomme ting, man skal ind og pille ved, og der er jo også en, en ret til for eksempel at tage tørklæde på, hvis man gerne vil det, og man skal vel heller ikke sådan skubbe piger ud til fester, de ikke har lyst til at være en del af. Så hvor går ligesom grænsen mellem at gøre op med en berøringsangst og så også at respektere øh, en anden form for livsstil, kultur, tradition øh, eller personligt ønske om at leve sit liv på en bestemt måde? For mig så må mennesker
4: leve lige nøjagtigt det liv, det liv, de vil. Spørgsmålet er i virkeligheden, om, om det er deres egen beslutning, eller om det er nogen andres beslutning. Lever de det liv, de gør, fordi at de har en familie, Øh, hvis ære, der er på spil, eller lever de det liv, de gør, fordi de gerne vil det. Og hvis det er de sidste, så har jeg, så har jeg fuld respekt for det. Men vi kan ikke længere blive ved med at tænke på den her måde. Altså, hvis, vi, hvis vi i virkeligheden hver gang tænker sådan, at det skal de jo også have lov til, og det skal vi ikke blande os i, og det handler også om kultur. Vi bliver nødt til at turde tage øh, den svære øh, snak, og det er jo det, den her kommission er blevet sat i verden til at gøre. Vi kommer både til at komme med øh, lovforslag, altså bud på, hvordan kan vi gå ind og ændre det her ved lov. Vi kommer også til at kigge på, altså nu kommer jeg jo fra Kommune Danmark, kan jeg sagt, og holder meget af det. Vi kommer også til at kigge på, jamen giver vi i virkeligheden kommunerne den rette hjælp til at kunne løse den her øh, udfordring. Altså igen det her med, er, er vi dygtige nok til at uddanne frontpersonalet til at tage de her mega svære snakke, som det er. Fordi det tror jeg ikke, vi er. Og så er det jo nemt nok at stå og sige, at det skal de bare gøre. Men hvis ikke vi ligesom har givet dem øh, de muligheder for at lykkes med det, så er det jo så er det jo rigtig, rigtig svært. Og så er der noget, der også er i sådan den mere enden, der handler om, at alle de piger, der oplever det her, gør det nemt for dem at få hjælp. Det, det, det skal være fuldstændig tydeligt, hvor man skal gå hen, hvis man skal få hjælp, og de skal være trygge i de institutioner.
0: Trine Bremsen, berøringsangsten, det er en svær størrelse, det er jo en følelse i, i virkeligheden. Hvordan gør vi op med den i forhold til at komme de her ligestillingsudfordringer til livs?
6: Jamen to ting, altså når der foregår ved øh, vold, øh, så er det ikke privatliv længere. Vold er ulovligt i Danmark, og derfor kan vi kan man ikke øh, undskylde det med at det er privatliv eller det er kultur eller noget som helst andet. Så, så derfor må vi lave sådan et clean cut og sige vold det accepterer vi under ingen omstændigheder. Men, men jeg tænker det er ikke det der altså, er på spil
0: her. Ja, det tænker det er ikke det vi vil egentlig er enige om, men det er jo spørgsmålet for hvis jeg som øh, nabo til nogen hørte, om jeg så har berøringsangst i forhold til at blande mig.
6: Ja. Jamen og der bliver vi nødt til ligesom hvis det var børn der var udsat for vold så tror jeg ikke man vil tøve med at gå ind og, og blande sig og sige det, det er faktisk ikke i orden det der Foregår. Vi bliver jo til altså at gøre det samme, når det handler om, øh, om, om unge eller voksne kvinder. Og så vil jeg bare lige sige i forhold til det, Christina hun sagde før, for det er jeg meget enig i, at vi kan jo heller ikke være bekendt over for vores myndighedspersoner, eksempelvis jordmøderne eller øh, medarbejderne på jobcentret, der har mistanken om vold. Der har mistanken om, at det her foregår. At de ikke har nogle ordentlige redskaber til at hjælpe. Og, og der er jo en risiko for, at det bliver et hvis man får hold på samtalen omkring vold, men man rent faktisk ikke har nogen steder, man kan hjælpe hen, og derfor skal vi også sørge for, at de redskaber, de er der. Det er både i forhold til dem, der er udsat for volden, det er faktisk også voldsudøverne som har et ønske om at ændre deres adfærd. Og der har vi altså også en opgave foran os i forhold til at forbedre redskabskassen.
0: Men Trine Bremsen og også Kristine Krysjerk Hansen, vi kan starte med dig, Trine. Hvordan sikrer vi os, at det her ikke ender med bare at være nogle fine handlingsplaner og intentioner og lidt øh, indsatser og sådan noget, som ligger og samler støv, og så får vi ikke rigtig hånd om, om problemerne? Fordi det kan jo godt lyde lidt fluffy det hele, når vi snakker om det på den her måde.
6: At det er bestemt ikke intentionen at lave en handelplan, der bare skal være øh, papir øh, og nogle ord. Altså det er for, at det er, at, at er nogle initiativer, der virker og som reelt gør en forskel. Men jeg er ikke i tvivl om, at det her med at få brudt det private rum, at det kommer til at være afgørende. Og det er altså en holdningsændring, vi skal lade hos danskerne.
0: Og Christina, i forhold til dit område, det har vi jo talt rigtig meget om, som du selv siger, og der skal nogle meget konkrete værktøjer på bordet. Men, men når vi nu har talt om det så længe, og det er stadig åbenbart er et stort problem... Hvad tror du så, der skal til nu, for vi kommer det til livs? Fordi det går jo åbenbart ikke bare sådan lige væk. Der er jo åbenbart nogle stærke kræfter på spil her. Det er der
4: i hvert fald. Øhm, og det var, igen, da jeg fik mulighed for det her, så tænkte jeg, at det her det er jo et det er et sprængfarligt område i virkeligheden også, øhm, fordi der er rigtig, rigtig mange holdninger til det. Men igen, det vi kommer til at levere i starten af, af 23, det er vores allerbedste faglige bud på, hvordan vi tager et opgør med æresrelateret social kontrol. Og det jeg jo så håber, det er i virkeligheden, at der ikke vil gå øh, alt for meget øh, politik i den forstået på den måde, at øh, lad os nu lade være med at tage endnu en diskussion med hinanden om, hvorvidt at, øh, det er for blødt eller for for, for stramt, eller... Altså, jeg tror, det, der er vigtigt her også, det er hele tiden at have pigerne for øje, fordi de piger, vi møder øh, i kommissionen, når vi snakker med dem om, altså dem, der oplever det her, det, de siger, det er, lad nu være med i virkeligheden ikke tage hånd om det her problem. Gør nu det, der skal til. Gør nu det, der er rigtigt. Hvad end I så bliver kaldt strammere eller slapper, gør det nu bare. Vi kan ikke længere bare bruge, bruge tommer til noget.
0: Her til sidst så kunne jeg godt tænke mig lige at, at løfte jeres blik lidt, fordi nu sidder I så her i Danmark og arbejder med kvindekamp og ligestilling. Men hvis vi løfter blikket og kigger ud i verden, så sker der jo store forandringer på det her område, og også forandringer, som desværre ikke er for det gode. Vi kan kigge til Afghanistan, hvor Taliban har taget rettigheder for kvinder og piger igen. Vi kan også se lige nu, hvordan rigtig mange amerikanske kvinder protesterer over, at retten af abort måske vil forsvinde for en stor del af dem. Hvilke tanker gør I jer om kvinderettigheder og jeres arbejde i, i det perspektiv, Trine Bremsen?
6: Ja, for mig understreger det, der foregår i USA lige nu, hvor væsentligt det er, at vi formidler, hvor afgørende en rettighed abort er, og hvorfor at vi aldrig må tage, tage ligestillingsværdier for, for givet. Derfor skal vi altså blive ved med at og, 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 og fortælle, at rettigheder er ikke noget, der kommer af sig selv. Det er vores job at opretholde de rettigheder, forbedre de rettigheder og give dem videre til de næste generationer, ikke forringe dem.
0: Vi kan ikke tage vores kvinderettigheder for givet, Kristina Kristjørg Hansen. Er det også det, du tænker, når du ser det, der sker ude i verden, og så det arbejde, du selv sidder med lige nu?
4: Ja, det er det, og jeg er fuldstændig enig i det, ministeren siger her. Det håber jeg i virkeligheden, alle er. Men det, som mit arbejde jo også går ud på, det er at kigge på, at det, det samfund, vi lever i lige nu, jamen der har alle piger ikke de samme rettigheder. Så det er vigtigt, at vi selvfølgelig begynder at tale om det her, men at vi også gør noget ved det. Fordi hver gang vi ikke gør, så svigter vi altså de piger, og de er her lige nu.
0: Ja, så ledes ordene fra ligestillingsminister Trine Bramsen og borgmester Kristine Kristiak Hansen. Thomas, jeg kunne godt tænke mig lige at gribe fat i, i den del, vi hører her til sidst, nemlig hele arbejdet, som Christine Kristiak Hansen sidder med i forhold til, at hun er formand for kommissionen for den glemte kvindekamp. Det er jo en kommission, som regeringen har valgt at nedsætte. Hvorfor vælger regeringen lige præcis at tage den her kamp?
2: Jamen det gør den jo, fordi der er et, øh, et problem øh, derude. Det er desværre en realitet, at der er øh, piger og kvinder i indvandrermiljøer som er underlagt den her meget hårde sociale kontrol, og som gør, at de ikke kan leve deres liv øh, som frie borgere her i, i, i landet. Men det er klart, når man hører selve overskriften Den Glemte Kvindekamp, så ligger der jo også en indrømmelse, en erkendelse, kan man sige, en tilståelse af, at det her er noget, man har øh, måske lukket øjnene for i i en lang overrække og ikke taget tilstrækkeligt øh, alvorligt. Øhm, og der er så sket et, et ret stort opgør, især på, øh, på venstrefløjen i, i de senere år. Altså Socialdemokratiet har ændret politik. SF har også gjort det et stykke af, af vejen. Og også i, i det radikale venstre og enhedslisten, der har man fået langt mere øje for, at der er kvinder, der skal hjælpes ud af deres situation, som skal os opmærksom på deres rettigheder. Og nogle af de familier, der undertrykker kvinder, de skal simpelthen meget at vide, at den går ikke i det danske samfund. Så det er sådan også en, en værdikamp, som øh, står meget stærkere i centrum-venstre øh, del af det politiske spektrum, end det var tilfældet for nogle år tilbage.
0: Ja, man kan jo også bemærke, at den her kommission jo faktisk er placeret under øh, udlænding- og integrationsministeriet, og ikke under ligestillingsministeriet. Er det faktisk i virkeligheden mere en værdikamp, end en ligestillingskamp, som øh, regeringen har valgt at træde ind i her?
2: Jamen, jeg mener i høj grad, det er begge øh, dele. Øh, og øh, Altså det, er, det er helt tydeligt, at det her selvfølgelig også handler om Socialdemokratiets skifte i, i uddanningspolitikken, men samtidig er det også en opgradering af hele ligestillingskampen, som Socialdemokratiet ønsker at gennemføre. Politik handler også om at dele os efter anskuelser.
0: Det var lige præcis det, jeg ønskede.
2: Er vi klar til
1: at gå hele vejen sammen, hvis vi kan blive enige?
0: Ingen uge uden et nyt farvel til dansk politik lader det åbenbart til... I fredags der landede nyheden om, at Jens Rode han nu siger farvel til dansk politik efter næste valg, og dermed også øh, farvel til kristendemokraterne. Var det en overraskelse, Thomas?
2: Ja og nej. Det var sådan et dejligt klart svar, ikke sandt? Meget Æh, men, så, men selvfølgelig øh, er det en overraskelse i den forstand, at det er godt nok ikke ret lang tid siden, at Jens Rode han blev en del af Kristendemokraterne under stor fanfare, og der var lagt op til, at nu skulle der ske et afgørende ryg for partiet, så du kom i, i, i Folketinget. Så set i det lys, så er det selvfølgelig en kæmpe overraskelse, at øh, han trækker stikket nu og forlader politik. Når det så alligevel ikke rigtig er en overraskelse, så er det fordi, at Jens Rode efterhånden har været igennem en del partier, og hver gang har smækket gevaldigt med, med, med døren. Så derfor har vi også været nogle stykker på Christiansborg, tror jeg. Der har været lidt spændte på at se, om det her nye ægteskab mellem ham og kristendemokraterne, om det i virkeligheden vil holde.
0: Ja, for jeg tænkte jo, at han var jo øh, kommet til partiet for netop at skulle sikre dem, at de kom ind ved næste valg. Hvad? Altså, det gav jo ikke så meget mening at være med i et parti, for så at forlade det Nej, inden valget?
2: Nej, og det her er jo også ret beset en katastrofe for kristendemokraterne, fordi de har bundet rigtig meget op på, at de netop har haft Jens Rode som en stærk og synlig ambassadør på Christiansborg, og han var selvfølgelig også udset til at skulle spille en nøglerolle i partiets kommende valgkamp, fordi han er utrolig stærk i debatterne, han er god til at få opmærksomhed og komme i medierne osv., og nu mangler de altså det her kort, og det betyder også, at de kommer til at stå i en meget svær situation i valgkampen.
0: Og lad os lige prøve at, at se lidt på, hvad der kan ligge bag den pludselige beslutning om, at han ikke skal være en del af kristendemokraterne mere. Han siger ligesom to forskellige ting. Han siger dels, jeg er 52 år, jeg vil noget uden for politik, noget med et lavere konfliktniveau, end, end der er i politik. Og så bliver han spurgt ind til det her med abortspørgsmålet, hvor han så siger, at jeg står stejl på kvinders ret til abort. Det sagde jeg også, da jeg meldte mig ind. Og der er ingen tvivl om, at det har været en del diskussion, siden jeg meldte ud om abort 8. marts på kvindernes internationale kampdag, siger han altså til Bladet. Thomas, hvor stor en rolle vurderer du, at spørgsmålet om abort spiller for hans farvel, fordi det har han vel sådan set vist hele tiden, at kristendemokraterne var imod?
2: Det er jo det gode spørgsmål, du stiller der, Pernille, og, og, og sandheden er, at der er jo ikke rigtig nogen af os, der kender øh, svaret, fordi det kan jo godt være, at begge parter egentlig troede, at de havde en, en, en enighed, og måske også fordi, de rent faktisk ønskede at blive øh, enige og ønskede at få det her nye samspil til at, at fungere, men det vi kan konstatere, det er i hvert fald, at nu er de røget ud i en øh, ro øh, politisk strid omkring det her øh, emne, og selv efter, at øh, Jens Råd jo nu har meddelt, at han er færdig med, med partiet, øh, så Fortsætter han rent faktisk med at angribe kristendemokraterne og også Isabella Arndt, så der er en rigtig dårlig stemning nu. Vi skal lige høre,
0: hvad formand Isabella Arndt siger om Jens Rudes farvel. Jamen, altså, Jens har været medlem
4: og bidrager også med sin erfaring ind til, til vores dygtige kandidathold, men vi har gode kandidater rundt omkring i hele landet. Og jeg er helt lovvist om, at de stadigvæk kan blive valgt til Folketinget, øhm, også uden Jens på holdet selvom jeg som sagt gerne havde set ham som en del af det hold, men, men vi har mange gode folk. Vi har haft en, en ret massiv mobilisering i gang også de sidste par år øh, i forhold til, til den linje, der blev lagt fra, fra 19-valget og frem også. Og, og det, altså, det begynder jo lige så til at bære frugt i, at vi har nogle stærke hold rundt omkring i hele landet.
0: Der er en god mobilisering i gang, siger hun. Der er også mange, der har kigget mod kristendemokraterne med spænding her, når man kigger i meningsmålinger frem mod et valg, fordi de måske kunne ligge lige der på grænsen, komme ind, ikke komme ind. Tror du, mobiliseringen er så god, at de kan klare den uden Jens Rode, helt kort til sidst?
2: Det bliver svært. Jeg tror virkelig, at det bliver en kamp for dem at komme i Folketinget, og er, altså, ja, jeg, jeg, jeg vil sige, at det bliver tungt.
0: Ja, og så ledes fløj 55 minutter af sted og dagens mandat der vi at være slut. Hvad skal vi holde øje med frem mod næste uge Thomas?
2: Jamen, nu siger jeg det igen, og den gang har jeg faktisk tiltro på <laughs> ja. at det at, at det lykkes, ikke? Fordi der kommer gang i, uh, i EU-kampagnen nu.
0: Og når vi er tilbage næste uge, så er det faktisk ikke bare med mandat her på kanalen. Vi sætter også gang i EU-valgkampen. Det gør vi nemlig om aftenen, næste onsdag den 18. Der holder vi en fælles EU-høring sammen med TV2 News. Så lyt både med og normalt kl. 11 her på kanalen, når vi er tilbage med mandat. Men husk også lige at lytte med om aftenen, så kan man blive meget klogere på, hvad det handler om. Og så er der faktisk ikke andet tilbage, end at sige tusind tak for i dag.